0: Bem-vindos ao podcast Falando em Florestas do IPEF. Sou o Elton Cardoso, coordenador do Programa Cooperativo de Certificação Florestal, conhecido por PCCF. Neste mês, dedicamos o podcast do IPEF a um tema de extrema importância no setor florestal. Hoje, conversamos com um dos pioneiros da certificação florestal no mundo, o FSC, que em 2022 está comemorando seus 20 anos no Brasil, o FSC Brasil. Convidamos hoje a Daniela Vilela, diretora executiva do FSC Brasil, a Daniela é engenheira florestal e está na FSC, de, no FSC Brasil desde 2018. Daniela, o PCCF tem em um dos seus pilares de criação uma das normativas da FSC. É, você poderia nos dizer qual foi o, os principais motivos para o FSC abrir um escritório local no Brasil?
1: Foi o Wellington. Bom, Primeiro, gostaria de agradecer o convite para estar aqui e, e poder representar o, o FSC um, nesse podcast e levar a informação para todos os ouvintes. Então, acho que é muito, é, é muito bom estar aqui, agradeço. E, bom, o principal motivo que a gente pode colocar aí, tentando trazer essa história para os dias de hoje é claro que é a relevância que o país tem e a sua vocação florestal, né? Então o Brasil, ele tem aí diversos biomas com uma representação aí muito grande, é claro, da floresta amazônica como fornecedora aí de produtos é, madeireiros, mas nós temos outros biomas que são também extremamente relevantes e extremamente importantes, não somente para a questão de produção, mas por todos os seus outros serviços. Então, o, o país ele já se destaca naturalmente pela sua é, é, construção e pela sua origem. E, além disso, a gente teve também uh, um pioneirismo muito grande no país do setor de florestas plantadas que veio aí sendo protagonista como fornecedor de matéria-prima, como fornecedor é, de insumos, de é, biomassa e no desenvolvimento de tecnologias. Então, a gente tem aí um, dois, uh, duas fontes de, de produtos extremamente representativas que atuam tanto no mercado local, mas é mais importante ainda, aí, pensando que o FSC é uma organização internacional neste mercado global. Né? Então, para o FSC fazia todo sentido iniciar e ter atividades e ter uma representação aqui no país. Tá? E, além disso, acreditando também em todo o potencial que o mercado local tem para é, abraçar, né, essas, essas tendências de uh, consumo consciente, de origem responsável. Então, a gente teve aí uma conjuntura de fatores que, podemos dizer, é, justificam e fazem ainda hoje todo o sentido é, termos uma atuação no Brasil.
0: Trazendo um pouco esse pioneirismo que você comentou, Dani, é, que o Brasil tem com florestas plantadas, você conseguiria nos dizer qual foi o primeiro certificado concedido pela FSC Brasil?
1: É, claro. Na verdade, é, na época em que o primeiro certificado foi concedido, o FSC Brasil nem existia. Foi uma organização do setor de florestas plantadas é, chamada DEXCO, a antiga Duratex, eles tiveram o seu certificado de manejo florestal é, para suas áreas de plantações, é, emitido em 1995. Então, o FSC Brasil, que na verdade foi fundado em 2002, ainda não estava atuante na época, uh, e inclusive foi uma certificadora internacional que fez esse processo e que veio uh, para emitir esse certificado. Então, isso também mostra né, o pioneirismo do setor perante essas boas práticas e a adoção de novas é, é, estratégias e de novas é, formas de trabalhar.
0: Exatamente, esse pioneirismo é fantástico, né? Conseguimos ver que mesmo antes de termos o escritório local no Brasil, já estávamos buscando como setor florestal brasileiro a, a certificação, né? E atualmente você consegue nos dizer um pouco sobre a, a, a dimensão do, do, do FSC no Brasil, tanto em área certificada quando, quanto em quantidade de certificados de cadeia de custódia, talvez é, na parte também de é, serviços ecossistêmicos, Como que está essa essa distribuição do FSC?
1: Claro, acho que só para ter um, um referencial para as pessoas é, conseguirem ter uma dimensão falando em escala global o FSC já tem mais de 210 milhões de hectares certificados, 213 e alguns quebradinhos aí, e mais de 53 mil certificados de cadeia de custódia, que é o certificado que olha aí para a e para é, é, a transformação dessa matéria-prima ao longo é, dos elos da cadeia produtiva. Então, trazendo para o Brasil, a gente já tem aí é, mais de 8 milhões de hectares certificados, e isso a gente inclui uh, florestas uh, plantadas e florestas naturais, então, organizações que manejam áreas naturais e organizações que manejam uh, florestas plantadas. E isso nos coloca aí em quinto lugar no ranking, digamos assim, de área dentro do sistema FSC, então, novamente reforça a importância do país e a, a, essa predisposição do setor em adotar boas práticas, né? E quando a gente olha para é, cadeia de custódia, nós temos mais de mil certificados aí no país. Um, quando nós olhamos para é, serviços ecossistêmicos que você mencionou, isso é uma novidade, né? digamos assim, dentro do sistema, pensando que uh, ela foi lançada, ela foi disponibilizada aos, aos detentores do de certificado em 2018. É, nós temos hoje um, cinco organizações que possuem essa verificação de serviços ecossistêmicos e a ideia é que estas organizações, elas conseguem demonstrar que o seu manejo, as suas atividades estão é, causando, estão trazendo impactos positivos a estes determinados serviços ecossistêmicos. Então, a gente está falando aí de carbono, né, estoque e manutenção desse estoque de carbono, uh, manutenção e promoção de biodiversidade, água. Então, esses, essas, essas organizações que conseguem demonstrar estes impactos positivos nos serviços ecossistêmicos de suas áreas, elas podem promover isso é, perante os seus clientes, perante os seus acionistas, perante o mercado como um todo. Então, foi uma forma que o FSC encontrou de uh, valorizar ainda mais as boas práticas que estas organizações têm, olhando para além um, do produto, né? Então, a gente já valorizava e a gente já é, é, reconhecia as boas práticas olhando aí para madeira ou para castanha, enfim, para os produtos que essa organização é, extraía, digamos assim, da floresta e com essa, essa nova possibilidade a gente também valoriza os outros serviços que a floresta tem, porque a gente sabe que a floresta é extremamente completa, complexa e, e, e pode nos prover muito mais do que a gente é, imagina e do que a gente uh, utiliza hoje. Então, esse é um, é um tema novo extremamente relevante para a atualidade. Né?
0: Fantástico, Dani. Realmente, serviços ecossistêmicos é uma temática importantíssima nos dias atuais que liga às questões de, as questões ambientais, né? É, puxando um pouco o gancho que você comentou é que o Brasil é o quinto maior em área do dentro do sistema FSC, como que o FSC Internacional consegue visualizar o, as florestas do Brasil? Como que ele se comporta em relação a isso? Qual é a importância do Brasil para o FSC Internacional?
1: Bom, é, até trazendo um pouco da, do que eu mencionei da, na, na origem do porquê que o FSC quis atuar no país, e esse tema permanece é, extremamente relevante, um, o, o país o, o, o nosso, nosso país possui diversas florestas, né? então a gente tem ainda um potencial de crescimento muito grande. Então, quando a gente olha para florestas naturais, por exemplo, a área que hoje é certificada representa menos de 1% do total que a gente tem no país. E isso, é claro que nem todas essas áreas é, serão exploradas economicamente ou poderão, ou terão o interesse de, ser, de, ser, de serem certificadas, mas é claro que existe aí um, um, um potencial enorme para crescimento e o FSC Internacional estabeleceu né na sua, no seu planejamento global, na sua estratégia global, um crescimento muito significativo olhando para as florestas tropicais. Então o, o FSC quer crescer aí no mínimo 50 milhões de hectares em áreas de florestas tropicais. E olhando também para pequenos produtores, comunidades, enfim, é, saindo também um pouco do modelo empresarial. E aí, quando a gente olha para o que o nosso país tem, nós temos aí tantas é, é, comunidades é, atuando já no manejo florestal, seja para produtos no madeireiros, seja para produtos não madeireiros e essas comunidades que poderiam também estar é, sendo beneficiadas por esta ferramenta de mercado que é o FSC. Então o Brasil é com certeza um país extremamente estratégico, olhando não não apenas para essa questão, mas com certeza como um um foco aí do da, da organização, né, do esquema. E aí, se a gente olha também para o outro lado né, do setor de florestas plantadas, é um setor que é, é, está em expansão, está em crescimento no país e, e vem justamente como uma possibilidade de servir é, como matéria-prima para produtos e substituição também de fontes menos é, é, adequadas, fontes não renováveis, por exemplo, de energia é, para construção, então a gente tem aí uma gama muito grande de possibilidades de atuação para o setor florestal brasileiro, e aí a gente é extremamente chave para que o FSC atinja os seus objetivos.
0: Legal, Dani, realmente o Brasil tem uma força grande perante a certificação no mundo, né? E durante esses 20 anos de FSC Brasil, é, o Brasil passou por muitas atualizações, tanto em normas, quanto padrões, quanto em normativas. Você consegue nos dizer qual foi o maior desafio que a FSC Brasil teve que enfrentar, desafiar e, e implementar no sistema?
1: Olha, hum, bom, desafios, eles sempre são muitos, né? E, e, ao meu ver, eles são sempre positivos, porque é o que nos motiva a sermos melhores, a buscarmos novas soluções, novas abordagens. E acho que justamente nessa, nessa linha, e um ponto que eu acabei de mencionar também, é, um dos grandes desafios que o sistema teve e ainda tem é justamente a inclusão de pequenos produtores e comunidades que realizam o manejo das florestas. Então, o FSC ele foi passando por diversas alterações, diversos aprimoramentos. É, nós, tivemos um, um, nós temos uma participação interessante aí, uh, desse público de pequenos e comunitários, mas ainda é muito pouco perto de todo o potencial e de todo o benefício que a gente acredita que pode levar para estas organizações. Né? Então, a gente sabe que é, eles têm uma dinâmica muito diferente de grandes empresas ou mesmo até médias empresas, uh, com uma estrutura diferenciada, com uma constituição diferenciada, com um acesso ao mercado que é, é, muitas vezes, não tão organizado, não tão estruturado. Então, todos esses fatores é, dificultam né, a nossa a nossa atuação e a nossa participação. E também o fato de que a gente, com o passar dos anos e com é, é, todo esse processo democrático de construção de normas e de construção do próprio sistema, a gente acabou é, não tendo o olhar que seria necessário. Né? Então, as nossas normas acabam não sendo tão acessíveis e tão... É, é, palatáveis, digamos assim, a esses produtores. Então, o FSC tem trabalhado, né, tem, tem buscado agora implementar novas é, ferramentas e iniciativas para ver se é possível a gente é, é, acessar esse público e conseguir que eles também é, é, façam parte, né, desse é, é, grupo extremamente positivo de organizações que estão aí contribuindo para o manejo florestal responsável. É, claro que é, é, ainda é um processo longo, porque, como eu disse, uh, não é apenas o desafio interno do FSC, então a gente tem um desafio, claro, é, dentro para resolver dentro de casa, digamos assim, de adaptação de normas, é, de comunicação, de acessibilidade. Enfim, a gente tem vários desafios a, a superar dentro do FSC, mas existem muitos outros desafios que são é, maiores do que a gente. né? Então, toda uma questão, como eu disse, de estruturação de cadeia produtiva, logística, é, redução de custos, Uh, organização social mesmo destes produtores. É, por isso a gente sabe que é, é, sozinhos a gente não não resolve todos esses problemas. Então um dos, dos pilares que a gente tem trabalhado aí é justamente a cooperação, é, o trabalho em, em, em parceria com outras organizações, a participação em plataformas de diálogo, porque a gente sabe que a gente... é, é pode contribuir nesse processo, mas a gente precisa é, é, dar as mãos aí aos outros atores que também atuam para conseguir atingir né, esses resultados positivos. Então, acho que nisso, nessa resposta eu englobei aí alguns desafios, né? Mas é, é pensando aí nessa temática principal, que é a, uma maior inclusão destes produtores no sistema.
0: Realmente, Dani, os desafios do FSC como sistema são grandes e nós conseguimos ver muitas iniciativas em prol da melhoria do sistema. Que inclusive o PSCF trabalha dentro e auxilia nas consultas públicas que o FSC abre, tentando melhorar e desenvolver o sistema. Pensando nesse desenvolvimento, ocorreu em outubro é, deste ano a Assembleia Geral do FSC, que ocorreu em Bali, na Indonésia você poderia nos dizer quais foram os principais resultados que ocorreram dentro da Assembleia Geral do FSC?
1: Claro, é, agradeço a pergunta, inclusive é, as novidades aí estão fresquinhas, acabaram de sair do forno, ah, como você mencionou, a Assembleia ocorreu em outubro e acho que é importante é, para aqueles que não estão tão é, envolvidos no sistema, porque muitas vezes conhecem apenas o lado ali da, da empresa certificada, do produto certificado. O, o FSC é uma organização de membros, né? Então, nós temos é, pessoas é, é, físicas, organizações, que se associam ao FSC e, é, com isso, podem influenciar politicamente o sistema. Então, a gente, como uma é, organização de membros, realiza a cada três anos... Uma Assembleia Geral, na qual os nossos membros participam e propõem mudanças. Né? Então, esses membros aí que estão alocados nas três câmaras, a depender do seu interesse e atuação, então, Câmara Ambiental, Câmara Social e Câmara Econômica, votam ali em é, propostas que foram feitas pelos próprios membros é, de mudanças é, dentro do sistema. Então, a gente, como você mencionou, nós tivemos esse, essa assembleia agora em outubro realizada na Indonésia, em Bali vale, da qual tivemos aí alguns, é, algumas alterações importantes para o sistema, né? Então, a gente pode é, mencionar duas que é, trabalham é, ou influenciam, digamos assim, mais diretamente o nosso setor aqui no país, então, uma das alterações é com relação ao tema de conversão dentro do, do sistema FSC, então uh, até então a nossa, a nossa norma, a nossa regra determina que uh, áreas que foram convertidas, né? Então é, é, foram, tiveram o seu uso original, então a sua floresta original convertida para um outro uso. Então, estas áreas, elas não poderiam ser certificadas se essa conversão tivesse ocorrido é, depois de 1994. Ah, e aí, por conta de diversas é, é, negociações e diversas avaliações, inclusive por conta do próprio, é, das próprias mudanças que o mundo ocorreu, é, é, que o mundo passou, né? Então, a gente tem aí áreas que foram convertidas eh, após este período e que hoje eh, não estão ah, ah, trazendo nenhum tipo de benefício. Então, são áreas que precisariam aí de processos de remediação, de mitigação, e que estão ali sem trazer nenhum benefício eh, para as pessoas que estão ali no entorno, para o mundo. Então, essa nova política dentro do FSC, é, traz essa, essa permissão de que organizações que é, é, estão atuando né, ou que realizaram a conversão de áreas entre 1990, 1994 e 2020, é, que elas possam, sim, entrar no sistema, desde que é, passem por um processo muito rígido e muito... É, é, adequado e, e, e que realizem aí processos de remediação, mitigação desses danos causados, sejam danos ambientais uh, quanto danos sociais. Então, essa, essa é uma mudança bastante significativa dentro do sistema, é, é um tema bastante complexo que é, só para ele a gente precisaria de um podcast inteiro, então não consigo me aprofundar nele agora. Um, e, além disso, um tema que era um, tratado mais aí para é, florestas naturais e é, determinava que áreas é, consideradas como paisagens florestais intactas não pudessem ser manejadas, né? não pudessem ter um manejo realizado, mesmo que seja um manejo considerado como de impacto reduzido. Então, por exemplo, estes dois temas, eles, eles são muito pertinentes dentro uh, do sistema e para a gente aqui no Brasil. E eu, nós vimos decisões importantes sendo tomadas de, é, nesta Assembleia. Agora, é claro que, como acabou de acontecer, essas decisões acabaram de ser tomadas, a gente ainda precisa de um tempo. Né? Então, o próximo passo é o, o FSE Internacional... É, analisar, definir planos de ação, definir é, como que vai trabalhar cada uma dessas é, é, alterações que foram feitas no sistema e a partir disso a gente vê qual é é, o que, que a gente precisa fazer, né? Então, tanto por parte é, do FSC Brasil aqui no país, quanto as próprias organizações é, certificadas, organismos de certificação, né, as certificadoras. Então, a gente ainda tem é, é, um passo inicial a ser dado, que é, é aguardar o FSC Internacional com as suas é, diretrizes de como isso vai ser implementado. E aí, por parte do FSC Brasil, é claro, a gente vai é, é, acompanhar todo esse processo, é, divulgar essas informações e auxiliar aí aos nossos membros, os nossos detentores de certificado e todos aqueles que desejarem conhecer um pouco mais sobre essas alterações, ah, sobre como acessar essas informações, esclarecer dúvidas, enfim... É, servir de apoio até que a gente tenha alguma ação específica que precise ser tomada a nível nacional.
0: Perfeito, Dani. É, o PCCF estava também lá em Bali representando as nossas filiadas e fizemos um trabalho intenso de preparação em conjunto com a IBAB Desde 2019, nós estamos discutindo as moções, atualizando os filiados e também chegamos até a discutir com alguns é, Preponentes sobre ah, alguma alteração, algumas modificações, que realmente a Assembleia foi algo memorável, realmente trouxe algumas atualizações muito importantes para o setor florestal. Dani, para a gente finalizar o, a, o nosso bate-papo, eu queria saber um pouquinho sobre os próximos planos do FSC para os próximos 10 anos. Você conseguiria nos dizer? Bom,
1: acho que a gente pode. É colocar aí um dos, dos principais focos de atuação do, do FSC Brasil. É, agora, mas até mais a curto prazo, digamos assim, o, o nosso sistema tem revisões é, de normas né, que ocorrem até para uma atualização desses, desses documentos. E a gente está passando por esse processo aqui no país então, a gente, com certeza, nesses próximos anos vai precisar é, ter um trabalho muito intenso para fazer a implementação dessas normas, atualizar os nossos é, detentores e de certificados sobre esse processo, enfim, é um, é um trabalho muito importante, muito relevante é, para que o FSC mantenha a sua certificação no país, né, e para que essas empresas é, continuem mantendo a sua certificação. Além disso, como é, eu mencionei que é um dos nossos desafios, é um dos nossos focos também é, a inclusão de pequenos produtores. Uh, então, a gente com certeza precisa é, aumentar a nossa a, a nossa atuação, né, com esses com esses produtores. Além disso, a gente sabe que é, todo o potencial, como eu mencionei, da floresta com relação aos serviços ecossistêmicos, mas também é, aos produtos da sociobiodiversidade. Então, a gente quer uh, auxiliar que estas organizações que tenham esses produtos e tenham esses serviços possam atingir mercados que... É, reconheçam estas boas práticas, então, tendo aí o selo FSC para ajudá-los, então, isso com certeza estará no nosso, nosso foco de, de trabalho. Um, acredito que a gente pode, pode colocar aí uh, uma atuação muito forte perante uh, ao mercado em si, então, tanto... Uh, a questão de conscientização de consumidores, então, levando a informação, é, explicando que uh, é possível, sim, ter produtos da floresta sem que eh, isto tenha origem em, em desmatamento ilegal, em, em degradação florestal, enfim, que é possível confiar e é, e é extremamente positivo para o meio ambiente e a gente sabe que o país tem um desafio muito grande aí com relação às suas as suas eh, NDCs né as suas as suas metas aí com relação às mudanças climáticas então a gente com certeza pode auxiliar nesse processo com é, claro é, como eu disse dando as mãos aí aos outros atores e não sozinhos mas contribuir para a redução de desmatamento para é um melhor manejo das nossas florestas então a gente é, sabe que os desafios são grandes é, que muita coisa precisa acontecer, mas nós já temos é, sinalizações extremamente positivas do novo governo de que é, a partir de 2023 vai colocar a questão das florestas e das mudanças climáticas como uma pauta prioritária então acreditamos aí que a gente pode sim é, contribuir para tudo isso e é, sermos ainda mais relevantes é, nesses próximos anos.
0: É muito bom saber que o FSC vem trabalhando em cima das questões climáticas, que vem desenvolvendo trabalho e buscando melhorias para o sistema e atualizações de seus padrões. Isso daí é fantástico para o desenvolvimento do planeta, né? Bom, chegamos ao fim dessa conversa importante com a FSC Brasil em mais uma edição do Falando em Floresta do IPEF. A certificação florestal está no nosso dia a dia, não apenas de quem trabalha na área, mas de quem consome produtos provenientes das, das florestas. Agradeço a nossa convidada de hoje. Dani, um muito obrigado.
1: Eu é que agradeço o convite e também faço um convite a todos que estão ouvindo aqui a gente é, e continuemos aí, é, é, a buscar soluções e a promover é, o manejo. Então, a gente sabe o quanto é importante, uh, qual é o papel das nossas florestas e o quanto é importante que a gente cuide bem dessas nossas florestas. Né? E o FSC, com certeza, pode ser uma ferramenta para ajudar. Então, fica aqui o convite para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o UFSC, acessarem nossas, é, nosso site, nossas redes sociais, é, enfim, buscar informação, porque é, hoje em dia existe acesso a muita informação, é, está tudo aí, mas a gente precisa também é, buscar fontes confiáveis, né? Então, fica aí à disposição, estou à disposição também, quem necessitar, quem entrar em contato e, é claro, é, agradeço muito a parceria com o IPEF, sempre aí é, nos ajudando a levar essa mensagem tão importante do manejo florestal responsável.
0: Bacana. Também aqui, deixo um obrigado a todos os nossos ouvintes do podcast plano Florestas. Trazemos todo mês um tema diferente, um tema diversificado dentro do, do setor florestal brasileiro e até a próxima. Esse foi mais um episódio do Falando em Floresta. Para saber mais, siga o IPF nas redes sociais: Facebook, Instagram e LinkedIn e visite nosso site www.ipf.br.